0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 10일 목요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이 이명박 대통령이 2월에 이 설이 돌아오는데 이 설에 특별사면을 하는 방안을 검토하고 있다고 합니다. 박정하 청와대 대변인의 주장에 따르면 종교계, 경제계, 정치권 등 각계에서 특 특별사면 탄원이 많다. 이게 이유라고 합니다. 이 남발되는 특사도 문제이지만 더큰 문제는 그 내용입니다. 정치권과 언론계에서는 설 특사 때 이상득, 최시중, 천신일 씨 등이 포함되는 것 아니냐 이렇게 관측을 하고 있습니다. 뭐 나아가서 임태희 전 대통령 실장은 한 방송에 나와서 이 과거에도 새 임금이 나오면 옥문을 열어준다고 하지 않느냐 이렇게 말하면서 친척과 측근의 특사를 주장하기도 했고요 자, 정말 낯짝뜨거운 특사를 단행할지 지켜볼 일입니다만 행여라도 실행에 옮긴다면 이것에 대해서 어떻게 평가를 해야 될까요 뭐 결자해지는 절대 아니고 아마도 이게 맞는 표현 아닐까 싶습니다 중이 제 머리를 깎았다 이런 게 대충 맞겠죠 정말 별걸 다하는 정권입니다 자, 털기전 뉴스로 넘어갑니다 지난 8일 밤 10시쯤에 쌍용자동차 평택공장 생산라인에서 이 회사 조립 2라인 직원 유모씨가 높이 2 7 m 의 전기 리프트에 끈을 매서 자살을 시도를 해서 현재 뇌사상태에 빠졌습니다. 유씨는 자살기도 전에 존경하는 사장님, 조합장님께 드립니다라는 제목의 유서를 남겼는데요. 이 유서에서 구조조정으로 급여가 삭감되고 제때 지급이 안되고 나같은 사회적 약자한테는 너무나도 고통이었다. 1년 2년 생활은 궁핍해지고 쌀이 떨어져 아이들에게 라면만 먹인게 한두 번이 아니었다. 이렇게 밝히면서 쌍용차의 어려운 현실과 경제적 고통에 대한 심경을 전했습니다. 노동의 비극은 언제나 끝날 수 있을까요? 이건희 삼성전자 회장이 어제 이 이런 두번째 생일을 맞았는데요. 임직원들이 이건희 회장의 생일 선물로 뒷면 덮개를 옷으로 장식한 갤럭시 S3를 선물했다고 합니다. 임금님께 바치는 건 진상품이라고 부르는데 이건 뭐라고 불러야 됩니까? 우리나라의 경제규모 대비 가족 보육 분야 공공지출이 OECD 회원국 가운데 꼴찌랍니다. OECD 가족 데이터베이스에 따르면 현금지원, 서비스지원, 가족에 대한 세금감면 혜택을 포함한 우리나라의 GDP 대비 가족관련 공공지출비 2009년 기준으로 1.01%를 기록했다고 을 합니다. 33개 나라 가운데 꼴찌였다는 라 건데 OECD 평균은 2.61%였다고 합니다. 그런데도 복지가 나라 경제를 망친다고 난리치는 사람들 지금도 아주 많습니다. 공기업인 농수산물 유통공사가 잔류 농약 허용 기준치를 초과한 건고추 등이 불량 농산물을 대량으로 수입해서 판매를 했습니다. 감사원의 감사 보고서를 보면 유통공사 직원들은 2011년에 1년이 지난 중국산 불량 건고추 1528톤을 현재 가격보다 35%나 더 비싼 555만 달러를 주고 수의 계약을 한 것으로 드러났는데요. 유통공사 임직원들은 이 중국 건고추의 품질이 낮아서 수입하기에 적절하지 않다는 사실을 알고도 불량고추를 선별해내기 위한 추가 비용 66만 달러까지 지불해가면서 이를 수입했던 것으로 밝혀졌습니다. 이건 도덕적 해이를 넘어서 비즈니스 해의에 해당됩니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 이털람팬 여러분 안녕하세요 저는 한마디로 닷컴
0: 박기범 대표입니다 여러분 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠?
1: 최고의 영어 강의를 평생 무료로 여기 한마디로 닷컴이 있습니다 전면적 무상 영어 교육 한마디로 닷컴이 응원합니다
0: 영어는 딱 한마디로 한마디로 닷컴 오늘 면접 통합당 이상대책위원회가 출범합니다 엄중한 시기에 막중한 책임을 부여받았습니다 모든 기득권을 다 버리고 치열하게 혁신하겠습니다 백척간도 지인일보의 각오로 처음부터 다시 시작한다는 자세로 민주당을 바꾸겠습니다 혁신은 이미 시작됐습니다 저희 민주당은 끼를 깎는 자기 혁신과 이를 지켜보는 국민만 생각하겠습니다. 더 깊이 국민 속으로 들어가겠습니다. 더 낮은 자세로 국민을 섬기겠습니다. 절망과 좌절에서 벗어나 국민 여러분 가슴에 작은 희망의 불씨를 키우겠습니다.
1: 민주통합당이 문희상 의원을 비상대책위원장으로 추대했습니다. 이 혁신형 비대위냐 관리형 비대위냐 이걸 놓고 개파갈등을 벌이다가 제 3의 카드를 꺼내 들었다. 이게 중평인데요. 자 오늘은 민주당 의원을 직접 모시고 이 문희상 체제에 대한 입장을 들어보도록 하겠습니다. 물론 민주당 혁신 문제가 여기는 당연히 바탕에 깔리게 되겠죠. 언론에 의해서 비주류 쇄신파로 분류되는 문병호 의원을 모셨습니다. 안녕하세요 의원님. 예 안녕하세요. 제 복망을 받으시고요. 네. 예, 제 복망을 어, 받으십시오. 제가 지금 언론에 의해서 비주류 쇄신파로 분류되는 의원이시라고 그렇게 소개를 해드렸는데 예 쇠신, 동의하,
2: 동의하십니까 의원님? 쇄신파는 맞는데 예. 비주류라는 동의를 못하겠습니다. <웃음> 어떤 점이세요? <점에서요? 웃음> 주류를 지향하는 새신파 <웃음>
1: 아, 주류를 그렇게. 지향하는 새신파 예. 그럼 아직은 주류가 아니시니까 <웃음> 예, 그렇습니다 <웃음> 일단 한번 총평부터 여쭤보겠습니다 문인상 의원이 비대위원장으로 추대가 됐습니다 예. 동의하십니까?
2: 동의할 수밖에 없다 그렇게 표현하고 싶습니다
1: 소극적이시네요 예. 어떤 점에서 그렇습니까?
2: 예, 이번 비대위는 사실 이제 그동안에 당의 여러 가지 총선 대선 실패에 대한 네. 반성에서 출발을 해서 예. 어, 정말, 그, 새로운, 뭔가 좀, 국민들의 신선한, 그런, 한 음, 체제로 들어서야 한다. 네. 이것이 이제, 많은 국민들의 염원이고, 당원들도 그렇게 바라고 있는데, 어, 역시, 이제, 우리 당이 아직도, 어, 혹시, 예, 과거의 그러한, 그, 어, 떤그 시스템에서, 완전히 벗어나질 못하고 있다. 네. 결국은, 문희상 비대위원장이 훌륭하신 분이고, 예. 당을 잘, 이제, 이끌어서, 뭐 위기 돌파를 할 걸로 저는 기대를 하고 있습니다만 그렇지만 역시 또 우리 문희 사장님도 역시 이제 오랫동안 당을 해오신 분이고 새로운 신선한 감은 좀 없으시죠? 네. 없시고 으아무래도 이제 좀 여러 가지 안배나 좀더 이제 어 아침에도 의장이 만났습니다만은 네. 새로운 걸 하겠다 그러지만 역시 이제 연세도 많으시고. 또 과거에 인연들이 많이 얽혀 있지 않습니까. 네네. 그러다 보니까 좀 과감한 혁신보다는 좀 음. 안정적인 관리 음흠. 이런 것에 좀 혹시 또 빠지지 않을까 네. 걱정이 되고 예. 그래서 아침에도 뵙고 좀 과감하게 하십시오. 음. 뭐저 위원장님이 뭐 무엇을 하든 간에 다 지금 사람들이 받아들일 자세가 되어 있습니다. 그렇게 네. 좀 말씀드리고 왔습니다
1: 음. 지금 의원님께서는 크게 두 가지 점을 지적을 하셨습니다. 하나는 문희상 그 비대위원장의 그 좋게 표현하면 경륜인데 네. 좀 나쁘게 표현하면은 좀 시대 흐름과랑 일정하게 좀 동떨어져 있는 좀 어르신 아니냐 네, 이점을 하나를 네. 지적을 하셨고 네. 또 한가는 과거와의 인연을 언급을 하셨는데 네. 지금 언론 보도를 보면은 크게 문희상 의원에 대한 그 평가가 두 가지로 갈립니다 하나는 개파색이 좀였다 네. 이런 평가도 있고 또 한편에서는 열린우리당 의장도 지내셨고 하신 분 아니겠습니까? 그러면서 범친노계로 분류되는 분이다. 그렇습니다. 또 이런 그 언론 분석도 있습니다. 지금 문병호 의원께서는 오히려 후자 쪽에 좀 방침을 찍으시는 것 같은데요. 과거와 인연 이런 걸 언급을 하신 네, 걸 보면
2: 이제 어제도 그 추락 연설에서 네. 이제 먼저 이제 김대중 대통령이 이제 정신적인 정치적인 네. 스승이다. 네. 나는 이제 김대중 게다 원래가 네. 그렇지만 그렇죠. 이제 노무현 대통령 취임하시면서 이제 노무현 또 원조 친도다 그런 말씀 을 하셨어요.
1: 비서실장도 하셨고.
2: 네, 예. 예. 그렇죠. 그러니까. 예. 예, 아무래도 이제 비교적 중립적이신 분이지만은 음. 그러나 역시 그래도 이제 그 참여정부 때 중요한 역할을 하셨고 네. 그 뒤에도 계속 이제 아무래도 이제 범주류로 음. 그렇게 분류가 되어 오셨던 분이기 때문에 네. 아무래도 뭐 인간이라는 사람이라는 게 그런 인연에서 벗어나기는 좀 힘들지 않습니까 예. 예 그런 점에서 좀 우려를 하는 거고 음. 어, 그렇지만 이번에는 아무래도 뭐 상황 자체가 비상식이고 음. 모든 국민과 당원들이 다어 과감하게 좀 했으면 하는 마음을 갖고 있기 때문에 네. 좀 새로운 모습을 보실 것로
1: 저는 기대하고 있습니다. 그래요? 문희상 의원장이 범주류 임으로서 나타날 수 있는 문제가 뭐라고 보시는 거 어떤 점을 경계를 하시는 겁니까?
2: 역시 이제 저지나간그 시간을 돌이켜 보니까요. 네. 역시 우리 당은 조금 그 과감하지 못했던 것 같아요. 예. 이게 뭐 새누리당 같은 경우에 들어서 뭐 박근혜 당시 대표가 뭐 천막 당사를 했다든가 또는 비대기도 예를 들어서 뭐 이준석 젊은 네네. 그런 사람을 뭐 영입하거나 또뭐 음. 이상동 교수나 이런 좀 과감하게 좀 음. 영입을 해가지고 사실 치열하게 좀 싸움도 하고 네. 당내에서 분란도 일으키고 했지않습니까 예. 그런데 우리는 어찌 보면 그 동안에 위기가 여러 번 있었는데 항상 예. 보면은 좀 질서 있게 예. 또뭐 어 가능하면 좀어 원만하게 음. 이런 데에 좀 방점이 돼 있었던 것 같아요. 예. 그런 것들이 결국은 이제 그 새로움을 어떤 주도해야 할 때, 음. 자꾸 이제 어떤 과거 인공관계라든가 네. 또 그런 과거의 어떤 여러 가지 그 정치적인 음. 그 개파라든가 이런 것을 묶여 가지고 음. 좀 과감하게 좀 단절할까 단절하고 음. 새로움을 추구해야 되는데 결국은 이제 파괴가 창조 어머지다 그런 말이 있지 않습니까?
1: 그래서 이제 한때 창조적 파괴란 말이 꽤 예. 유행을 했는데 민주통합당 안 파괴서? 예, 그렇습니다. 그래서 예.
2: 이번에는 많은 의원들이당해서 당이 깨질 위험 이 있을 정도로 혁신해야 된다. 네. 그런 좀 공감대가 좀 있습니다. 예. 그래서. 어, 과거와 달리 이번엔 정말 우리가 절실하게 음. 새로운 창조를 해야 된다 네. 그런 입장이기 때문에 아마 문희성 의장님도 원만하고 중도적인 분이지만은 음. 이번에는 좀 새로운 또 창조 파괴 이런 쪽에 좀더 방점을 두고 음. 활동하지 않을까
1: 그렇게 좀 기대하고 있습니다. 지금 의원님의 말씀을 듣다 보니까 이렇게 좀 정리가 될수 있는 것 같습니다. 민주당이 정말 근본에서부터 혁신을 하기 위해서는 모든 기득권을 내려놓고 예. 기존의 역학관계부터 완전히 뒤 엎어버린 상태에서 백지 상태에서 출발을 해야 되는데 네, 그렇습니다. 문희상 위원장 같은 경우는 범줄기로 이제 분류가 되는 분이고 하다 보니까 오히려 그 기득권 질서를 허무는 것이 아니라 오히려 그 온전시킬 가능성이 있는 것이 아니냐 이 점을 우려하시는 것 같습니다.
2: 그것을 이제 의장님께서 굉장히 염두에 두야죠. 네. 그렇지 않고 그냥 그냥 그 뭔가 하여튼 자신도 모르게 네. 결국 이제 또 조언 받는 그룹들이 예. 주로 이제 아무래도 좀 개인적으로 친하거나 신뢰한 만한 분들도 조언을 받을 텐데 예. 자문도 받고. 예. 그런 분들이 주로 알게 모르게 예. 그동안 당의 주류, 당의 어떤 주도했던 분들로부터 네. 말씀을 들을 가능성이 높은데 예. 아무래도 그렇게 되면 이제 새로운보다는 음, 음. 좀 기득권을 네. 유지하는 쪽으로 예. 될 가능성이 높다. 예. 예를 들어서 이제 어떤 분이 그 일본의 그 다나카 수상이 구속이 됐었어요. 장 자민당에서 자민당이 한 50년 이제 집권했는데 네. 그 다나카 수상이 구속됐을 때그 당의 그 개파 주주들이 모여가지고 네. 당에서 가장 소수, 당시 미끼 의원이었는데 예. 가장 소수인 미끼 의원을 당수로 예. 총리로 저 추대했다는 겁니다. 네. 그 그만큼 이제 절박하게 예. 그러면은 그동안에 당을 주도하거나 어 당의 주류 세력들이 음, 과감하게 이번에는 음. 정반대 있는 사람을 네. 추천을 해가지고 예. 당신이 한번 당격을 해봐라. 예. 당을 새로 만들어 봐라. 이렇게 했어야 사실 가장 옳은 해법이 아니었는가 음, 생각이 드는데 네. 역시 아직도 좀 애매모호한 적당한 정도의 예. 이러한 해법을 지금 찾는 게아니 말로는 물론 이제 뭐뭘 파괴하고 새로움을 찾자고 하지만 은 역시 몸은 음. 몸은 역시 아직도 역시 과거의 행태 답습하고 있다.
1: 네. 그런 비판을 해야죠. 봉합으로 갈 가능성이 높다고 우려하시는 거군요.
2: 조금은 우려하고 있습니다. 물론 이제 뭐 지금 비대위가 좀 이제 기간도 짧고요. 또 어떤 그 여러 가지 선출 과정이나 또 여러 가지 제약이 많은 비대위인 틀림없는데 네. 뭐 그러나 뭐 지금 비대위가 어쨌든 간에 모든 권한을 위임 받았으니까 사실 비대위원장이나 비대위원들이 과감하게 뭐 한다고 그래서 누가 이해할 사람 아무도 없습니다. 네. 좀더 이제 적극적인 그런 혁신의 자세가 필요하다.
1: 그런데 여기서 좀 그런 이런 의문이 드는데 근본에서부터 다뒤집어없는 혁신이 필요하다고 강조를 하시는데 그러면서도 비주로 최심판은 관리형 비대위를 이제 주장을 해오시지 않았습니까? 그런데 관리형 비대위에서는 그런 작업을 하기에는 한계가 있는 그런 체제 아닌가요? 비주류
2: 쪽에서 관련 비대위를 한건한건 아닙니다.
1: 그렇, 한건 그렇습니까?
2: 혁신형 비대위를 원했는데 예. 아까 말한 대로 이제 당의 이제 아까 말한 대로 제가 말한 대로 그 정말 그 동안의 주류 또는 주도 세력과 정반대에 있는 사람을 내세워서 네. 과감한 혁신을 해야 되는 게 가장 일란이죠 음. 그런데 네. 당의 분위가 기 그렇게 되는 게 아니고 네. 과거에 주도했던 분들이 또 다시 음. 또 다시 그 비대위원장으로 네. 어, 그 이제 거론이 되니까 거론이 되고 하기 때문에 예? 뭐
1: 구체적으로 해서 방향선 의원이나 예, 예. 뭐 그렇죠. 그럼 그런, 예.
2: 그런 셈이죠. 그러니까 그러다 보니까 그런 그런 안 된다. 예. 그렇게 하다 보니까 이상하게 구도가 좀 그렇게 됐습니다. 됐는데 음, 음. 오히려 이제 우리가 바라는 건 사실은 이제 혁신형 비대위를 받았었고 네. 그다음에 그것을 주도할 세력은 결국은 그 동안에 당을 주도하지 않았던 네. 그런 세력이 주도를 했어야 된다. 예. 그리고 그것은 이제. 우리가 그것을 달라고 막 쟁취하는 그러한 모양보다는 네. 그 동안 당을 주도했던 분들이 스스로 네. 이번 대선과 지난 총선의 반성의 흐름 속에서
1: 스스로 내놓고 이른바 백의정군하는 네. 모습 그렇게 했으면 네.
2: 당이 참 원만하고 또 음. 화합도 되면서도 혁신할 수 있었을 텐데 네. 좀 기존의 당을 주도했던 분들이 아직도 아직도 자기 신의 기득권을 음. 내려놓기를 네. 싫어합니다 지금 네. 싫어하고 뭔가 좀 계속. 어, 적절하게 또 분칠해서 그 기득권을 유지하려는 그러한 흐름선상에서 이 문제를 바라보고 있기 때문에 네. 그러니까 좀 자꾸 일이 꼬이게
1: 되고 음. 그렇게 되는 것이죠. 그래요. 자, 그럼 아무튼 그런데 이제 문희상 체제는 출범을 했습니다. 네네. 이제 그걸 현실로 이제 인정을 하고 여기서부터 얘기가 시작이 돼야 될것 같은데 네. 그 문희상 위원장 같은 경우 어제 바로 이런 말씀을 하셨어요. 전당대회 준비는 연륜이 있는 정대철 정동영 상인고문 가운데 한 분이 그다음에 대선 평가는 김한길 의원이 정치 쇄신은 문재인 전 후보가 하면 좋겠다 예. 이렇게 언급을 했습니다. 그런데 예. 지금 제 분석이 맞는지는 모르겠습니다만 정대철 정동영 상임공원 같은 경우는 좀 그래도 개파색이 옅은 중립적 인사로 평가가 되고 예. 김한길 의원은 이제 비주류 쪽으로 분류가 되는 분이시고 그렇습니다. 문재인 후보여 에더 뭐 설명할 필요가 없는 거고 예. 그런데 지금 비대위에서 이제 해야 될세 가지 활동축에 있어서 이제 문희상 위원장이 이렇게 언급을 한걸 보면 안배이 성격이 상당히 짙은 것 같은데 그렇게 평가를 하십니까?
2: 예 아무래도 그거론된 분들이 사실 좀뭐 굳이 불려자면 비주류 분들이에요. 네. 다 지금 뭐 정대철, 덩동령 음, 김한길을 김다 김한길 예, 예. 문희상 아니죠 문재인 후보님은 이제 별도고요. 예. 그래서 아마 이제 문희상 비리위원장님이 아마 이제 그런 의식 또 이제 범주류고 네. 친노에 가까운 분이니까 또 그쪽. 사람들을 저 기용해서 뭔가 음. 하지 않겠냐 이런 거에 대한 아마 생각이 계셔서 네. 아마 예를 들어서 이렇게 반대 계신 어. 분들을 기용해서 음. 그런 분들을 좀 위촉해서 음. 이렇게 평가도 하고 쇄신 해보겠다 음. 그런 하나 예를 든 것이라고 보고요. 네. 어떤 이제 문희상 위원장님의 어떤 이제 중도적 입장을 음. 이제 나타내려고 하는 그런 의도가 아니었느냐 그렇게? 예. 그렇게 보여지고 그래서 이제 어제 또 오후에 기자간담회에서는 이제 그 하나 예를 든 것이다 말씀하셨고 네. 또 문재인 후보님의 그뭐그 뭐그 역할에 대해서도 좀 논란이 많이 일어나고 있어서 네. 예, 이제.
1: 그거는 하나 예를 든 거고 아마 그러면 한번 제가 그단도직입에서 한번 여쭤보겠습니다. 문재인 전 후보가 정치쇄신 파트를 맡는, 예를 들어서 뭐랄까 비대위 산에 만약에 정치혁신 위원회 같은 게 구성이 된다면 예. 그 정책신 위원장을 맡는. 예. 만약에 그게 실제로 추진된다면 문병호 의원님 내지 더 나아가서 비주류쇄신파 의원들은 어떤 입장을 견지를 하실 겁니까? 저희는 뭐저안하는게 좋다고 생각하고 있습니다. 람직하지 않다. 어떤 그러니까 이유는 뭡니까? 그 이유는
2: 어쨌든간에 이제 문재인 후보님 그래서 이제 우리 당의 소중한 자산이고 네. 이번에도 이제뭐 (1460만 표에) 많은 표를 받으신 건 사실인데 네. 그러나 이제 지금은 예. 지금은 이제좀 당을 대표해서 또 어~ 4 8퍼센트 그~ 우리 당을 지지하고 문재인 후보를 지지하신 분들을 대표해서 네. 조금 한발 물러서 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 있는 게 좋지 않겠는가 음. 그리고 이제 차후에 이제 혹시 이제 국민들이나 당원들이 또이제 그~ 필요에 따라서 부르게 됩니다. 네. 어, 이제 일정한 시간이 지나고 조건이 성숙이 되면은 아, 우리 문재인 음, 후보님께서 당을 또 맡아 주시고 또 네. 뭔가 당에서 당을 이끌어 달라 음. 그런 이제 분위기가 저는 뭐 성숙될 걸로 봅니다. 네. 그때까지는 좀 전면에 나서시지 않는 것이 예. 우리 당으로서도 좀 좋고 네. 또은 후보님한테도 굉장히 유익한 게 아닌가 음. 그렇지 않고 은 후보님 앞장서 또 서시게 되면 결국, 결국은 또 이제 여러 가지 논란이 휩싸게 된다. 네. 뭐 대선 뭐 여러 가지 평가에 대해서도 논란이 휩싸게 되고 또 이런 당의 최신 작업에서도 아무래도 이제 문후보님 갖고 있는 그런 무게감이나 또 위상 때문에 아무 자유롭지 못하지 않습니까 네. 대선 평가에 대해서도 이래서 후보에 대해서도 평가를 해야 되는데 네. 문 후보님이 지금 당의 앞에 계시면은 예. 그 앞에 대놓고 자유롭게 평가를 못하죠. 음. 그래서 좀 뒷전에 계시고 네. 그렇게 하는 것이 문재인 후보님한테 굉장히 되는 좋은 일이다. 음. 네. 그래서 좀 일단은 지금은 이제 물론 뭐 여러 가지 어려움이 있으시겠지만은 조금 이제, 이제 한발 물러나 계시고 네. 기회가 올 것이다 좀 보고 있어요. 예. 그래서 지금은 이제 좀 새로운 분들이 좀 맡아서 자고 음. 뭔가 당을 좀 이끌어 보고 또 쇄신을 해보고 네. 그 결과가 또 만약에 좀 마땅치 않으면 또 기존에 또 했던 문제 또나타나서 등장해서 또 당을 주도하고 이런 거 아니겠습니까 서로 네네. 이렇게 주고받고 하는 것이 또 정치고 예. 그런 관점에서 좀더 대승적인 결정을 한게 좋지 않겠는가 음. 그렇게 보고 있습니다.
1: 그러니까 그 문병호 의원님의 말씀대로라면 뭐 아예 g 정치 역할을 앞으로도 맞지 말라가 아니라 일단은 좀 어느 정도 휴직기에 필요한 것 그렇습니다. 아니냐 예. 이 차원에서의 말씀이시죠. 예. 예. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 그리고 지금 또 하나의 문제가 자 그러면 좀그 이제 내용으로 들어가서. 문병호 위원님 나 내지 이제 문병호 의원님과 이제 같이 이제그 말씀을 나누고 계니 비주류 쇄신파 쪽에서는 대선패배의 주된 원인을 어디에 있다고 평가를 하십니까
2: 역시 이제 이번 선거는 우리가 이길 수 있는 선거를 찾다 네. 그렇게 보는 것이죠 어~ 그런 점에서 여러 가지 뭐 문제가 많죠 뭐 첫째는 일단 저 후보가 책임을 져야 할 문제다 가장 큰큰 책임은 그다음에 우리 당이 책임을 져야 되고요 네. 그리고 이제 어쨌든 간에 당에서 가장 많은 권한을 갖고
1: 대선에서 가장 주도적인 역할을 했던 분들의 순서로 책임이 더 크다고 봐야 되겠죠. 그럼 하나하나 좀 한번 짚어보죠. 후보 책임은 그 그러니까 어떤 점에서 후보가 책임을 져야 된다는 겁니까? 어, 역시 이제 좀더 어떤 과감한
2: 모습 네. 또 정치적 리더십을 보여주지 못했다. 예. 그런 평가를 좀 하고 있습니다. 대체로 예. 그러니까 이제 뭐 기득권 포기라든가 뭐 예를 들어서 친 친노 또는 선 선거 대책 주요 임 주요 본부장들 어떤 그임명직진출하지 않는 문제라든가 네. 또어 정치 쇄신의 문제에 있어서도 좀더 과감한 음. 예를 들어서 이제 뭐 임기 단축 얘기도 나왔었거든요.
1: 대통령기 단축 막 예, 예를 들어서 그, 총대선을 일치해서 개헌을 예, 하자. 예, 그거에요 그거, 그거 미국,
2: 미국식 대통령제로 하면서 좀 어떤 그 새로운 시스템 정치 시스템을
1: 바꾸는 어, 잠깐만 그 대선 기간에 문재인 후보가 개헌 언급을 하지 않았나요?
2: 했는데 그냥 이제 흘러가는 스타일로 됐고요. 네. 좀더 과감하게 던져 써야 된다. 예. 또국의연죽도내놨어야 되고. 그래서 예. 이제 그런 좀더 과감한 결단을 통해서 네. 정치적 리더십을 보여줬어야 되고. 예. 어 그런 이제 모습들을 좀. 보여지 못한 게좀 한계가 아닌가. 음. 그런, 그런 데서 이제 마지막 고비를 못 넘었다. 네. 네, 그런 평가가 좀 있고요. 물론 네. 이제 뭐문후보님 갖고는 여러 가지 장점들 뭐 인간적인 면또좀 진실하다는 점. 네. 그리고 이제 안정감을 줬다. 뭐 그런 것들이 이제 득표인이 됐지만은 네. 그러나 역시 뭐 1%를 쳤더라도 진건 이제 가장 큰그 문제니까요. 예, 예, 그렇죠. 그리고 이제 폐장으로서의 어떤 문제가 지적되지 않을 수가 없죠. 네. 네. 그런 점에서 여러 가지 후보의 문제도 있고 또 당이 여러 가지 전략적인 여러 가지 미스가 많았다 음. 어, 그런 것도 지적이 되어 버렸습니다
1: 그럼 당의 책임은 어떤 겁니까?
2: 당의 책임은 역시 이제 이번에 당력이 최대한 결집되지 못했던 것 같아요.
1: 그 지적이 많이 나오고 있습니다 네, 그것은
2: 예. 이제 당원들의 책임 물론 이제 국회의원들도 문제가 이고 하지만 역시 또 선대 체제 자체가 네. 당이 소외된 체제로 갔다는 겁니다. 그요그 예, 부분이 또 후보도 그 부분 지 지적을 받아야 한다고 보는데요. 예. 그러니까 이제 시민단 뭐 캠프가 세개 있지 않습니까? 네네. 민주 캠프, 당을 중심 민주 캠프다, 미래 캠프, 시민 캠프 세 개가 있었는데 예예. 이제 주로 선거 대책 기구나 선 대본을 이제 움직인 그룹이 주로 시민단체 외부 당의 외부에 있는 분들이 많이 이제 주도를 하고. 예.
1: 시민 캠프 중심으로 예. 오히려
2: 당은 오히려 조금 소외되는 음. 그런 모양새다 보니까 결국은 이제. 예, 국회의원들이나 이제 주요 당직자들이나 당원들이 봤을 때는 뭔가 좀 어, 자신들이 주도하지 못하고 자꾸 이제 음. 좀 밀난다는 느낌을 받았고요. 네. 그러다 보니까 아무도 힘이 총체적으로 발휘되지 못했다.
1: 그런 바로 그 지점에서 이제 저희가 바로 이 문제를 저희 이탈리아에서 몇 차례 짚었는데 두그 평가가 지금 공존을 하고 있습니다. 하나는 예. 문재인 후보의 스킨십이 너무 그 적었다. 예. 그래서 의원들한테 예를 들어서 이제 참여내지 지원을 독려를 하고, 예. 그러니까 이래서 해야 되는데 그좀 너무 적었다. 그래서 의원들의 그 자발적 참여를 이끌어내지 못했다라는 평가도 있는 반면에 예. 대선은 말 그대로 총력전인데, 예. 그 다음에 뭐 후보가 얼마나 바쁜데, 예. 후보하고 악수 한번 나누고 후보한테 전화 한번 오는 게 뭐가 중요하냐? 자발적으로 뛰었어야 되는데 예. 역할을 주지 않았다라는 건 핑계고. 오히려 결국은 그 방조한 것이 아니냐 예. 이런 그 아주 극단적인 두 개의 평가가 공존을 하고 있습니다. 예. 의원님께서는 어디에다가 더 방점을 찍어야 된다고 생각하십니까? 그런데 저는 뭐 우리 당원들이나
2: 국회의원들이나 예. 뭐 방치했다라고 생각지는 않습니다. 그래요? 네, 나름대로 다 일정 부분 뭐 물론 이제 뭐 한계가 있고 여러 가지 있겠지만 그런 나름대로는 최선을 다했다고 보고 있고요. 네. 그런데 이제 뭐 그게 이제 뭐다 있겠죠. 뭐 모든 책임이라는 게 100% 한쪽만 있는 건 아니니까요. 예. 이제 근데 이제 물론 이제 선대 아까도 얘기 했지만 이제 당이 좀 주도적으로 좀더 음. 중심에서 음. 어, 했어야 된다. 예를 들어서 이제 뭐 손학규, 김두관, 정세균 이분들을 좀더 전면 배치를 했어야 되고. 예. 예를 들어서 저는. 그 김무성 본부장과 대비되는 그런 직책으로 김한길 의원 같은 경우가 네. 사실 본부장 역할을 했어야 한다고 저는 보고 있습니다. 아, 그래요? 예. 네, 그래서 군기도 잡고 예. 예를 들어서 뭐 국회의원들이나 뭐 지역 의원들도 아까 말씀드린 대로 그냥 놔두면은 뭐뭐 뭐 아무래도 베스트를 하기는 힘들어요. 그러니까 자꾸 가서 좀 당근도 주고 네 이번에 잘 되면 다음에 뭐 좋은 일 있다. 또 <웃음> 당시 이번에 뭐표안 나오면 다음에 공천 없어. 이렇게 네. 좀좀 공갈도 치고 그래 가지고 <웃음> 예. 동료를 좀 하고 해야 되는데.
1: 이른바 당근과 채찍이. 네,
2: 그런데 그런 것들이 좀 없었던 건 사실이고요. 네. 사실이고. 어, 나름대로 뭐저 최선을 다한 결과라고 좀 보는데. 그건 뭐 제가 볼 때는 새누리당이나 뭐 비슷했다고 보고 있습니다. 큰 차이는 아니라고 보는데. 좀 외람되지만 제가 한번
1: 그 직설적으로 한번 여쭤보겠습니다. 그럼 문병호 의원님은 헌신적으로 대선기관에 뛰었다고 자평하십니까? 예, 열심히 했다고 생각합니다. 아, 진짜? 예. 자평을 하십니까? 예, 예. 어, 그래요. 음, 알겠습니다. 자, 그 지금 그니까이그 민주당 소속 의원들 얼마나 헌신적으로 뛰었느냐 이 문제 말고 대선 결과를 보면 지금 민주통합당이 5 0대 위원회라는 거 만들었죠? 최근에 예, 만, 예, 그 예. 만들기로 했나요? 예, 아직 만들, 만, 만들기 로 했을 겁니다. 아직, 예. 예. 그러니까 쉽게 하면 저그 뒷북 치는 거 아니겠습니까? 그러니까 왜 이런 얘기를 하냐면. 대선 결과가 나왔을 때 50대 이후 그러니까 대선 대 이후 50대에 주목을 했는데 그런 그럼 과연 대선 기간 내내 50대에 과연 민주통합당이 선거전략을 참면서 주목을 했는가 또 하나의 문제가 인천경기지역에서 패하지 않았습니까 예. 야당에서 그러니까 수도권에서 어찌 보면 서울보다 인구수가 더 많은 게 인천경기지역인데 거기서 패배했다는 것도 뼈아픈데 예. 그 이유가 뭐냐 이런 점에서 과연 선거전략을 제대로 짰느냐도 사실은 평가가 되어야 되는 문제 아닌가요
2: 선거전략이 상당히 미스가 있었죠 그렇죠. 예, 그러니까 50대 대책은 사실은 제가 이제 그당 정책 연구원이라는 데가 있지 않습니까? 민주정책 연구원, 민주정책 연구원에서 예. 그 8월달 정도에 예. 그 보고서를 만들었습니다. 대선 아, 대책을 세울 때 예. 그 50대를 주목해야 된다. 아그 8월에 이미 나왔었습니까? 예, 그때 그 인구도 많고 예. 또 50대가 지금 가장 문제가 있는 게노부모주들 살아계셔서 노후 그 대책을 예. 세워야 되고 예. 또 자식들은 대학을 다니거나 졸업했는데. 수익도 안 되고. 그렇죠. 또 본인은 정년퇴임 했거나, 뭐, 정년퇴임 해갖고, 또, 뭐, 김밥집 차려가지고, 또, 다, 어안 되고. 예. 네. 이래가지고, 굉장히 그, 가장 그, 지금 어려움, 위기에 취한 세대다. 그 인구도 많고. 그러니까, 50대에 대해서 좀, 중요한 그, 정책적인, 음. 네. 그런 대책을 세워야 되고, 예. 좀 상당히 비중을 둬야 한다라고, 예. 그 정책 연구원에서 만들어서 그 보고서도 올리고 했습니다.
1: 어, 그랬습니까
2: 그런데 그게 상당히 좀 반영 이안 됐어요. 왜 반영이 안된 거죠? 그러니까 너무 이제 20, 20, 40 예. 젊은 세대에 초점이 맞춰지다 보니까 음. 아무래도 이제 50대 이상의 대책이 소홀할 수밖에 없었다. 네. 그게 굉장히 큰 이제 저희가 실책이라고 봐야 되고요. 예, 그런 그러니까 이제 그런 당에서 여러 가지 이제 어쨌든 간에 당이 뭐 비판도 받지만은 그래도 선거를 오랫동안 치르고 여러 가지 어떤 안들은 많이 갖고 있었다고 저는 그 얘기를 듣고 있습니다. 그런데 음. 그런 것들이 이제 대선 과정에서 충분하게 반영이안 되고. 인천
1: 경기 지역은 어떻게 분석을 하셨나요?
2: 인천 경기 지역은 이제 역시 경기도는 제가 지역과 인천이라서요. 네. 인천은 역시 충청도에서 패배가 예. 인천에 패배를 가져왔다. 인천
1: 시민 중에 이제 충청 출신이 꽤 예, 많으시죠?
2: 제일 많습니다. 예. 그러다 보니까 이제 아무래도 충청의 민심이 인천에 영향을 미치는데 네. 그 충청권에서의 패배가고 인천에서도 패배를 가져왔다 그렇게 보고 있고요. 어 인천이 지난 총선 때도 이상하게 좀 바람이 안 불었어요. 네. 서울에 비해서. 예. 그래서 이 저희도
1: 좀 원인을 정확하게 좀더 분석해볼 것 같습니다. 음. 근데 좀 어떤 분석에 따르면 인천 경기 지역을 이렇게 이제 정밀 분석을 해봤더니 이제 자치단체별로 볼때 예. 상대적으로 좀저 중산층 이상이 많이 모여 있는 자치단체와 좀그 빈곤층이 많이 모여있는 네. 자치단체에서 투표성이 완전히 갈렸다라는 겁니다. 예, 예. 그러니까 좀그그좀 그좀그 나은 자치단체에서는 문재인 후보 지지율이 높았던 반면에 좀 상대적으로 빈곤한 자치단체에서는 박근혜 후보의 지지율이 높았다. 네, 네. 이런 정밀 분석 결과가 나왔습니다. 좀 민주통합당에서는 그런 분석을 당연히 했을 거라고 생각을 하는데 예, 예. 결국은 그렇다면 그것도 역시 먹고 사는 문제가 결국은 관통했다라고 봐야 되는 거 아닌가요? 그렇습니다.
2: 예. 그러니까 이제 인천도 좀 이제 서민층 많다 보니까 그런 네. 점이 있었다고 보고요. 어쨌든 간에 저희가 이 뭔가 이슈나 정책을 주도하지 못했다. 예. 이 기본적으로 이판 자체가 예. 어 우리한테 좀 유리한 판 아닙니다. 음. 이 기본 판 자체가 네. 연령별 분포도 예. 그렇고 또 예. 아무래도 전통적으로 좀 보수적인 분들이 좀더좀 좀 많이 있기 때문에 다만 이번 선거는 이제 지난 5년 동안 이명박 정권의 실정 때문에 네. 우리 많은 국민들이 좀 정권을 바꿔야 된다. 예. 그러한 의식들이 한 60% 이상 나타났고, 또, 어, 이번 선거를, 할 충분히 그 그런 것에좀 이길 수 있다고 봤었는데, 우리가 좀 이슈나 정책에서 뭐 눈에 띄는 게 없었어요. 저도 사실 제가 문재인 후보님의 정책 중에 뭐가 있는지 저도 잘 모를 정도로. 네. 그러니까 뭔가 사람들한테 각인될 수 있는 음. 뭐 50대, 50대, 또 20대, 20대, 뭔가 이분을 찍으면은 이후보를 찍으면 나한테 뭔가 혜택이 온다. 내 호주머니가 좀 두둑해진다. 내 부담이 줄어든다 음. 이런 뭔가 정책적인 이슈가 있었어야 했는데 그 전혀 없는 선거가 되다 보니까 뭐 그냥 아무런 이슈가 없는 선거가 보니 그렇게 되니까 판때기로 가버린 거죠 판때기가 조금 우리가 불리하게 돼 있는 판때기 때문에 네, 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 네. 그런 방향으로 가버렸다 아, 판때기 예 네, 판때기라고 그러더라고요 예, 예. 축구장이 이렇게 기울어 있는 예, 예, 예. 기울어 있는 음. 그런 지금 상황이 약간은 보수적 유리하게 기울어져 있는데 이 선거판 예. 자체가 예. 그것을 이제 우리 쪽한 테 유리하게 바꾸려면은 뭔가 이슈나 정책 바람을 일으켜야 되는데 음흠. 이번에 그런 바람을 이제 일으키지 못했다. 그래서 네. 노무현 대통령 될 때는 역시 이제 행정 수도, 예. 충청 이전 예. 그런 게 이제 이슈가 됐었고요. 그 다음에 이제 뭐 이명박 대통령 때는 또 이제 뭐 4대강 뭐 네. 한반도 운하 이런 것들이 이슈가 됐었고 예. 그런 이제 큰 이슈들을 잡아갖고 그런 큰 이슈들이 이제 결국은 그 유권자들의 마음을 흔들고 음. 바람을 일으켜야 되는데 이번에는 뭐 그런 게 없다 보니까 결국은 그냥 어쩐지 또저 민생 이슈 같은 경우도 좀 그냥 뺏겼다. 뭔가 음. 국민들이 봤을 때 우리 어려움을, 우리 위기를 해결해 줄 사람은 왠지 좀 박근혜가 잘해 줄것 같고, 음. 뭐, 이좀 야당은 좀 자꾸 뭐 무슨 이념이나 네. 이런 뭐 민주화나 이런 투쟁적인 그런 이미지로 비추다 보니까 많은 사람들이 지금은 이제 민주냐, 반민주 이런 것보다는 음. 먹고 사는 문제, 음. 그 다음에 위기, 내가 앞으로 이내 삶이 어떻게 먹고 사는데 문제가 없겠는가, 또 파산의 문제, 네. 해고의 문제 이런 것들에 그래서 생각하다 보니까 역시 이제 보수적인 사실 아이러니컬한 건데요. 박근혜가 뭔가 좀이 문제를 잘 해결해 줄것 같다는 그런, 네. 그런
1: 착각에 빠지는 그런 이슈가 그런 전략이 됐다는 거죠. 저번에 저희가 우원식 의원을 모시고 인터뷰를 했는데 우원식 의원은 이제 이런 제이 진단을 하시더라고요. 그러니까 이그 당의 말초신경조직이라고 할수 있는 지역구 조직이 지역과 전혀 밀착을 하지 못하고 있다. 네. 그러다 보니까 이 바닥 민심을 제대로 읽지를 못했다. 그러니까 네. 선거의 주된 페인 가운데 하나가 여기에 있다. 이런 진단을 하셨어요. 이런 진단에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 음, 뭐 일정 부분 동의는 합니다. 그러니까 기본적으로 이제 바닥에 내려가면은 우리보다는 새누리당이 조직이 좋아요. 그래요? 그분들은 이제 어떤 50년 이상 정권을 가져봤고 또 이제 지역에 있는 각종 사회단체가 아무래도 이제 예, 그런 방향으로 연결돼 있고 우리는 아무래도 이제 뭐 집권 10년밖에 못했지 않습니까? 네. 예, 그런 점에서 좀 취약한데. 그럼에도 불구하고, 그러니까 이제 아까 말한 대로 그겁다 그렇기 때문에 기본적인 이 축구장이 약간 기울어져 있기 때문에 우리가 그것을 이기기 위해서, 그 바꾸기 위해서는 뭔가 큰 이슈, 네. 그리고 정책적인 제안, 네. 국민들 마음을 흔들 수 있는 그런 큰 이슈나 정책을 던져 가지고 그런 것들로 표를 끌고 와야 되는데 음. 결국 그런 것들을 하지 못했다는 거죠.
1: 근데 제가 이 지금 질문을 드린 이유가 있는데요. 이제 그 당을 어떻게 혁신할 것인가의 문제에 있어서 중요한 것 중에 하나가 이제 그 중앙당의 당권을 누가 쥐느냐 지도체제가 어떻게 되느냐의 문제도 중요하지만 네. 당의 풀뿌리 조직을 풀뿌리 조직에 건설되지 않고서는 참으로 어렵다 이런 진단이 있기 때문에 네. 그럼 밑바닥부터 다시 시작해야 되는 것 아니냐 이렇게 연결이 아, 되기 때문에 드리는, 그러니까 드리는 예. 질문입니다.
2: 예, 당연하죠. 그건 당연한 거고요. 예. 그건 뭐 저는 abc라고 보고 있습니다 그 그래요? abc라고 보고 있고 그동안에 많은 또 노력도 해왔고요 그런 네. 부분에 네. 지역에 내려가서 많이 했는데 역시 이제 그런 조직건설 이라 건설한 밑바닥에서의 어떤 그런 조직만들기라는 게 결국은 네. 이제 힘과 예. 어떤 돈 예. 이런 것들이 있어야 됩니다 예. 그냥 이게 쉽게 이렇게 되지가 않습니다 뭔가 자기한테 이익이 되고 네. 뭔가 이 조직에 속하고 또 어느 당을 내가 확실하게 어떤 믿었을 때 나한테 음. 도움이 되고 어 뭔가 좀어 내가 좋아져야만이 그렇게 자발적으로 이끌어지는 거죠. 그냥 말만 해갖고는 잘안 되거든요. 네. 어 그런 점에서 그런데 결국 저는 지금 상태로왔을 때는 우리 야당이나 민주당이 그것을 더잘하기는 힘들다고 보고 있습니다. 왜요? 예. 물적 기반도 그렇고요. 예. 또 여러 가지 여건들이 아니 국고보조금 많이 나오잖아요. 국고 조금의 지역에 단한 푼도 안 내려옵니다. 이번 선거에서도 단 일원 한푼 당에서 내려오는 게 없고요. 주, 아, 중앙당에 쓰고 있습니다 대체로. 그래요? 예.
1: 아 지역 그러니까 지구당에는 전혀 한 푼도 안 내려갑니다. 안 내려갑니다 지금도.
2: 그래요? 물론 이제 시도당까지 내려가서 뭐 운영비는 쓰지만은 네. 저주 활동비나 당원 배가 운동에 음. 뭐 중앙당의 그 자금이 전혀 투입되지 투입되고 지 않고 할 수도 없는 상황입니다. 그렇게 여유가 있지 않습니다 지금.
1: 그러면. 그 개별 의원들이 이제 후원금을 모금할 수 있지 않습니까? 예, 또 예. 선거 기간에는 그 한도가 더 올라가지 올라가죠. 않습니까? 예. 그 후원금을 또 그런 데서라고 모금하는 <웃음> 거 아닌가요?
2: 근데 지금 뭐 조주 활동이나 그런 그 지역에서의 활동에 돈을 모으게 이제 선거법 위반이 되기 때문에요. 전혀 아, 쓸 수가 없습니다. 그러면. 아, 또그 예. 선거법 문제가 또네 예, 일체 뭐쓸 수가 없고 정책 개발비나 예. 사무실 운영에는 돈을 쓸수 있지만 의정 보고서 만드는데 예. 그렇지만 뭐 조직 활동 하는데 뭐 밥을 사거나 예를
1: 들어서 후원금을 가지고 이제 그 지역 구민들하고 해서 간담회를 하거나 이러면 선거법에 걸립니까? 간담회는 되는데 밥은 살 수가 없어요. 아 밥은 안뭐살 예. 이유가
2: 없고요. 간담회는 뭐대 간담회만 돈 두는 거 아니니까. 그 그러니까. 자주 하고 있습니다. 그건 뭐 제가 볼 때는 뭐뭐 예. 뭐 민주당 의원들이 저는 뭐 새누당 의원보다는 더 지역에서 열심히 예. 사람들 만나고. 음. 관담면 하고 있다고 저는 생각하고 있습니다. 그래 근데 이제 그게 이제 좀조직화돼 있지 못하다는 거죠. 그렇죠. 조직, 조직화돼지 그렇죠. 못하고 예. 그냥 우호적인 그러니까 우호적인 시민들이 많습니다. 네. 그러니까 저는 투표율 100%면 저는 무조건 우리가 이긴다고 봅니다. 투표율 100%면. 아1 0 0아예를자면그 그러니까 국민의 전제 근데 이제 이제 투표율 자체가 이제 60~10%에 머물기 때문에 그런 네. 건데 예. 그만큼 이제 국민들이 이제 우리 민주당을 지지하는 분들이 많다고 보는데 다만 그것들이 조직화 되지를 못합니다. 음. 조직화 되지를 못하는데 조직을 하기 위해서는 이제 아까 말했듯 여러 가지 뭐 재력도 돈도 필요하고 뭐 힘도 필요하고 네. 여러 가지 이제 전략도 필요하고 한 건데 예. 이제 그런 것들을 하나하나 차근차근 건설을 해 나가야 된다. 예. 어찌 보면 그것이 가장 잘돼 있는 정당은 새누리당하고 민주노동당입니다. 과거에 민주노동당. 음, 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 음. 오히려 이제 그런 데는 좀더 이제 지역하고 좀, 좀 조직적으로 결합이 돼 있고 우리 민주당이 좀 어정쩡한 상태죠. 아 그래. 이제 앞으로 그런 부분은 이제 정당의 어떤 노선에서 유럽식으로 예. 정당 그뭐 당원들 중심의 정당이 될 것인가, 아 미국식으로 지지자 중심 정당이 될 것인가 예. 그런 것들 앞으로 이제
1: 새로운 정당 건설에서 이제 중요하게 검토되어야 할 과제입니다. 알겠습니다. 좀 다음 카테고리로 넘어가는데 민주당 혁신 이야기를 이제 좀 해야 될것 같은데 주류의 기득권을 내려놓는 문제는 민주당 안에서의 얘기고 예. 대선 과정에서 국민 연합 이야기가 있었고 국민 정당론이 나왔습니다. 예. 그렇게 본다면 자. 그 민주당부터 먼저 혁신한 다음에 국민정당으로 갈 것이냐 아니면 아예 차제에 민주당의 모든 기득권을 내려놓고 아예 판을 새로 짤 것이냐 이두 가지 경로가 있을 수 있다고 생각 합니다 예. 의원님은 어떤 쪽이라고 그 생각을 하시나요
2: 저는 뭐 민주당이 먼저 혁신을 하고 네. 민주당이 뭐 혁신을 해서 그 국민의 눈높이에 맞추고 네. 그리고 이제 제 세력들, 제 민주개혁 세력들, 또 야당을 지지하는 세력들과 같이 하는 것이 좋다 생각하는데요. 그런데 예. 이제 문제는 뭐 민주당만 그렇게 생각하는데 되는 문제는 아니고 그렇죠. 바깥에 있는 뭐, 뭐 안철수 전 후보님의 그 중심된 그룹이랄지 예. 또 시민사회단체 그룹이랄지 이런 분들하고 상의를 해야 되는데 아마 바깥에 있는 분들은 대체로 또제 삼지대의 새로운 신당을 만든 걸 선호할 것 같습니다. 예. 민주당은 민주당의 중심으로 해야 한다고 라고 주장하고 있는 거고요. 네. 이제 그것은 앞으로 이제 힘의 관계에서 결정될 것이다. 예. 그리고 국민들이 어떤 선호할 거냐. 음. 그런 힘의 관계에서 결정될 걸로 보는데 에, 지금 저희 민주당이 새롭게 혁신하지 못하면 결국은 네. 이제 제3지대에 음. 에, 당이 만들어져서 아마 민주당도 거기 하나의 음. 어, 분야로 참여할 가능성이 높다고 보고요. 네. 민주당이 혁신을 잘하고 어, 국민의 눈높이에 잘 맞춘다면 은 주도권을 행사할수 있지 않겠는가 음. 그런 기로에 놓였다고 저는
1: 봅니다. 그런데 그게 민주당의 일방적인 입장일 수가 있는 게 밖에 있는 분들은 민주당 갖고는 더 이상 안 된다라고 하는 공감대가 상당 부분 있는 것 같습니다. 대선 이후에 예. 민주당이 갖고 있는 근본적 관계 차라리 깨야 되는 것 아니냐 이런 이야기도 나오고 있습니다. 사실 솔직하게 이야기를 해서 예, 예, 예. 그렇지 않습니까 저도 뭐그부분 일정 부분 동의합니다. 뭐 그렇습니까? 깨고 나서 다시 만들자 예. 예.
2: 뭐 그것도 하나 방법이고요. 예. 어, 뭐, 그래 또 이제 그렇게 하는 것이 가장 명쾌하고, 네. 어, 어, 깨끗한 거죠. 그렇지만 네. 또 이제, 이 사람 사는 게또 그렇지만 않기 때문에, 네. 에, 여러 가지 하여튼 뭐 그런 부분들은 원점에서 그러니까 전혀 이제 어떤 건안 된다, 단 깨는 건안 된다라고 생각할 필요는 없습니다. 그래요. 뭐 깨서 좋을 것 같으면 깨야 되고요. 네. 그뭐 모든 가능성을 100% 열어놓고, 음. 우리가 그 새로운 정당 건설을 예, 검토해야 한다. 저는 네. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 여기서 한번 좀 그림을 그려보죠. 지금 안철수 전 후보가 언제 귀국을 할지 귀국을 해서 정말로 본격적인 정책부에 나서면서 당 건설에 나설지 지금 현재로서는 전혀 예. 모르는 상태이기 때문에 섣부른 예측일 수는 있지만 안철수 전 후보가 그러니까 조기에 귀국을 해서 만약에 정당 건설에 나선다든지 이랬을 때 예. 여의도 일각에서 그런 전망이 있더군요 여기다가 이제 이런 전제조건 하나 그다음에 두 번째 전제조건 만약에 민주통합당의 차기 전당대회에서 다시 또 주류의 기득권이 오히려 온전 강화가 될 경우에 라고 하는 전제조건 하나 이두 가지 전제조건이 될 경우에 비노가 뛰쳐나가서 안철수 전 후보고 손잡는 거 아니냐 이런 섣부른 전망도 여의도 일각에서 나오던데 예. 섣부른 전망입니까 <웃음>
2: 근데 지금 뭐 민주당이 지금 이렇게 여러 가지 어려움에 처해 있지만은 네. 역시 이제 당적을 옮긴다는 것은 네. 굉장히 이제 정신으로서는 이제 큰 일이거든요. 네. 그래서 어 저는 뭐 쉽게 옮겨가지 않을 거라고 보고 있습니다. 그래요? 예, 네. 뭔가 이제 명분이 뚜렷해야 된다. 네. 그러면 이제 민주당이 정말 토히 이게 구제 불능한 당이다라고 어느 정도. 그 평가가 되고 네. 그다음 바깥에 있는 신당이 음. 뭔가 비전이 제시되고 네. 뭔가 미래에 희망을 주는 그런 모습이다라고 예. 했을 때는 이제 대거 옮겨갈 수가 있겠지만은 네. 그두 가지 조건이 충족되지 않는다면은 예. 역시 이제 의원들은 역시 좀 쉽게 에 옮기는 것이 상당히 이제 좀 부담이 되죠.
1: 그러면 음. 저 그러면 이런 그림이 가장 현실적인 건가요? 그러니까 그 그니까 이 문희상 비대위원장은 조기 전대는 빠르면 빠를수록 좋다고 어제 언급을 했습니다. 네. 그러면 3, 4월 경에 전대를 통해서 새 지도 체제가 구축이 된다고 해놓고 네. 그럼 민주당의 새 지도부와 그다음에 민주당 밖에 있는 여러 정치 세력이 하나의 또 연석 회의를 형성을 해서 네. 새로운 어떤 그 틀을 짜는 이런 순으로 가는 게 맞다고 보시는 겁니까?
2: 예 그렇습니다 저는 뭐 일단 민주당 일단 전당대회를 통해서 새로운 지도부가 만들어지고 그다음에 이제 이번 대선 과정에서 나타났던 여러 가지 이슈들 새로운 정치 이슈들 그런 것들에 대해서 제가 충분한 검토를 통해서 국민들에게 제시를 하고 또 안철수 전 후보 측이나 또 다른 정치 세력들에게도 제시를 하고 그래서 이제 소통을 해야죠 소통을 해서. 뭐 안철수 전 후보 쪽이나 또 다른 제 정치세력 쪽에서 음. 원하는 바가 있을 거 아닙니까? 네. 그런 것들을 잘 소통을 해가지고 네. 뭐 그분 민주당을 정말 혁신하고 한진 문호 개방을 해가지고 음. 그분들이 민주당에 들어와서 음. 뭐 같이 뭔가 를 한번 도모해볼 수도 있다고 보고요. 아니면은 뭐제 3지대 신당을 만들어서 거기에 음. 모두 참여해서 음. 정말 이제 기득권 없이 네. 원점에서 출발하는 그런 음. 것도 필요하다. 음. 그렇게 저는 보고 있습니다.
1: 그 만약, 그러니까 만약에는 그러니까 민주당 밖에는 정치 세력이 민주당을 왕따 시키면 어떡하나요?
2: 어쩔 수 없죠. 그건 이제 뭐 아까 말했지 <웃음> 힘의 관계 또 국민들의 지지에 예. 따라서 국민들 예. 예를 들어서 뭐뭐민주당은 이제 없애고 네. 뭐 새로운 정말 바깥에 있는 사람이 야당을 이끌어라. 네. 그렇게 국민들이 명령한다면은 음. 뭐 민주당
1: 거기에 뭐 응응하고 당연히 따라야죠. 뭐 예. 어떻게
2: 하겠습니까? 그건. 그래요.
1: 예. 민주당의 지도체제가 이 지금 집단 지도체제 아닙니까? 예. 그 대표와 최고위원들의 이제 그 합의가 그러니까 이루어져야 되는. 그런데 예. 단일 지도체제로 가야 된다는 주장도 나오던데 이거에 대해서 어떻게 생각하세요? 지금 지도체는 단일성 집단 지도체제라고
2: 봐야 되는데요. 그렇죠. 그런데 뭐형식에 관계 없이 대체로 뭐당 대표가 역시 오십 퍼센트 정도는 예. 뭐. 아, 보통 비대 저초고위원회 비대위는 아홉 명이거든요. 아홉 명이니까 네, 그러니까 네. 사실은 이제 법적으로는 구분의 일이지만은 음. 그러나 실질적으로는 오십 퍼트 이상의 권한을 행사한다고 보고 있고요. 음. 역시 이제 지도력이라는 것이 중요하기 때문에 법률이나 당엄도 중요하지만은 예. 정치적 지도력이 중요하기 때문에 당 대표가 사실상 어, 당을 주도하고 음. 어, 흐름을 주도한다고 저는 봅니다.
1: 음, 그래서 이제 뭐 단일 지도체제냐 집단 지도체제냐 별로 그렇게 좀 그런 형식. 체계는 별로 중요한 문제는 아니다 네, 어떤 이제, 리더십이냐가 중요합니다 예 문제도 오, 저는 거. 오히려 그렇다고 봅니다 오히려 그렇다고 보고요뭐
2: 네. 사실 과거에도 집단적 제도 체제 할 때도 그때도 당 대표가 거의 다 정권을 행사했어요 음. 뭐 그리고 물론 이제 지금 이제 혁신을 하고 뭐 과감한 개혁을 하기 위해서는 단일성 체제가 되어야 다라고 이제 주장을 하는 사람도 꽤 있고 그러는데 예. 뭐 저는 그 부분도 뭐 좋다고 생각합니다 이번 전대회 음, 음. 준비 위해서 충분한 상의를 해야 한다고 보는데 예. 이 그렇다고 해서 또 이제 대표가 너무 또뭐 일방 독주해서는 안 되고요 네. 적절한 이제 대표에 대한
1: 정치적 권위 인정이 주되 네. 적절한 견제 장치가 필요하다 네. 그렇게 생각하고 있습니다. 자 그러면 마지막으로 두 가지만 좀 쪼개서 질문드리겠습니다. 지금 비대위 체제에서 가장 먼저 그리고 가장 역점을 둬서 해야 되는 문제가 뭡니까? 역시
2: 이제 지금 봐서 두 가지라고 봅니다. 네. 크게 보면 세 가지인데 두 가지인데 첫째는 이제. 대선 평가 작업을 정확해야 히 된다. 네. 네, 이번 총, 대선, 기계는 네. 지난 총선까지도 어, 정확한 평가를 통해서 예. 무엇이 문제에서 우리가 졌는지 정확한 음. 진단을 해야 되고 네. 그 진단하에서 이제 새로운 이제 모습이 나와야 되겠죠. 그 대선 평가를 엄정하게 한다는 점하고요. 그 다음에 두 번째는 이제 전당대 회 관리를 네. 공정하게 해야 된다. 예. 그래서 어, 전당대회에서 정말 국민과 당의, 당원의 뜻이 정확히 반영될 수 있도록 해야 된다. 예. 좀 왜곡되거나 특정 정파나 특정 세력한테 유리하도록 그렇게 판을 음. 짜서는 안 된다. 음. 그두 가지가 제일 중요한 거고요. 그다음 에 거기에 덧 붙여서 더 바란다면 역시 이제 당의 혁신의 문제를 예. 뭐 완결은 뭐하더라도 예. 어떤 그림 정도는 미끄림 정도는 그려주고 음. 이제 다음 전당대회에 권한을
1: 넘겨한다 그렇게 생각하고 있습니다. 음, 그래요. 예. 자, 그럼 이제 3, 4월 경에 만약에 전당대회가 치러진다면 전당대회에서 선출될 차기 리더십에서 가장 역정을 줘야 되는 건 뭘까요? 역시 혁신이죠. 그렇습니까? 예, 역시 이제 뭐 어, 당의
2: 화합이나 이런 것보다는 네. 이제 지금은 역시 변화, 쇄신, 혁신이 가장 중요한 화두이기 때문에 네. 어, 당을 어떻게 바, 바꾸할 건가라는 것에 음. 대한 고민이 있어야 되고 네. 저는 이 점에서 새누리당이나 기존의 어떤 그 정치 정당을 뛰어넘는 예. 뭐 그런 어떤 정치 비전이 나와야 된다. 어. 그래야 우리가 새누리당을 이길 수 있다고 생각하고 있습니다. 그 비전을 조금 더 풀어서 설명해 주시면 어떤 건가요? 이제 그 그런 거죠. 이제 국민들과 소통을 하고 네. 어, 국민들 눈높이 맞추고 국민들의 그 고통이나 어려움을 예. 제대로 좀 해결할 수 있는 그런 시스템. 음. 사실 지금까지는 좀 동맥 경화가 있었다고 봐야 됩니다. 네. 물론 그 새누리당과 똑같죠. 똑같은데 예. 기존 정당들이 지금 사실 국민들의 그 어려움이나 고통을 제대로 해결을 못 해주고 있습니다 예. 이것은 이제 시스템의 문제가 상당히 좀 크다고 보는데요 음. 이 정당의 어떤 그런 시스템 그런 것들을 좀 고쳐 가지고 정말 아까 말한 대 풀뿌리 그냥 음. 지역 주민들과 가장 밀접하게 소통하고 그 지역 주민들과 국민들의 목소리가 바로 어 당이, 당에 반영이 되고 그 당에서 그것이 녹여져 갖고 국정에 반영되고 예. 이러한 굉장히 소통의 그런 그 시스템이 만들어져야 된다 음. 그런 것들이 앞으로 이제 중요한 당의 어떤 미래 비전이 돼야 되고요. 방향을 그런 방향으로 잡아야 하지 않겠는가 생각하고 있습니다
1: 알겠습니다 말씀 듣다 보니까 하나만 더 추가 질문 드리고 이제 보내드리겠습니다 네고습니다 주류가 곧 친노는 아니죠 주류에는 이른바 친노로 분류되는 분도 계시지만 또 친노로 분류되지 않는 분도 있습니다 그러면 주류라고 하는 개념은 빼고 민주통합당 안에 친노라고 하는 게 하나의 세력화되어 있고 그 세력화되어 있는 친노가 정말 문제다 이렇게 보십니까 그렇게 보죠 그렇게 보죠 근거가 어떤 겁니까 왜냐하면 친노 인사들은 아니 도대체 친노라는 정체가 뭐냐 우리가 무슨 뭐 조직 이 있는 거냐 뭐가 있는 거냐 이렇게 말씀을 하시기 때문에 여쭤보는 겁니다.
2: 일정 부분은 이제 에... 글쎄요, 어 그게 좀 명확한 실체가 있느냐에 대해서 논란이 있지만은 네. 일정 부분 실체 있다고 봐야지 않겠습니까? 봐야 되고요. 그래요. 또그 이제 약간 이제 친노 분들이었던 이제 폐쇄성 문제 네. 이번 선거에서도 상당히 그런 것들이 이제 패배의 원인이 됐다고 폐쇄성이요? 예, 네, 폐쇄성 문제. 예. 이제 자꾸 이제 뭔가 좀좀더 개방하고 투명하게 예. 좀더 이게 범위 넓히는 예. 그러한 것보다는 좀 이제 그 폐쇄적인 그런 문화를 갖고 있다
1: 그렇게 좀 진단이 되고 있고요 좀 전에 그 의원님께서 동맥 경화에 걸려있다고 진단을 하셨는데 네. 그 동맥 경화에 걸려있는 주된 이유가 바로 친노의 폐쇄성 때문이라고 보시는 겁니까 그 문제는 저는 친노의 문제만 아니라고 봅니다 그렇습니까? 네, 모든 정치인들의 예. 정치 세력의 문제라고
2: 보고요 그도 저는 이번에 이제 정당 혁신이나 당의 어떤 발전을 위해서도 뭐 친노냐 비노냐 뭐 그런 거 갖고 집착하면 안 된다. 예. 안 되고요. 좀더한 차원 더 뛰어넘는 음. 그러한 가치를 가지고 우리가 논쟁을 해야 되고. 네네. 그리고 정당 쇄신이나 정당의 새로운 모습도 이 플러스 되는 방향으로. 예. 누구를 배제하고 음. 뭐 누구를 누구는 빼고 이런 것보다는 뺄 셈의 정치가 아니고 더 셈의 예. 정치가 돼야 된다. 예. 그래서 모든 뭐 정치 세력들이 다 같이 참여도 해야 되고요. 더 플러스 시켜야 되고. 음. 그러기 위해서는 이제 기존의 어떤 개판의 갈등, 뭐 그런 싸움보다는 음. 좀더한 차원 더한한 차원도 높은 음. 그런 식의 어떤 논쟁이 필요하고요. 그런데,
1: 그런데 의원님께서 좀 전에 친노의 폐쇄성이 문제라고 지적을 하셨잖아요. 문제죠.
2: 그러니까 문제인데 그것을 이제 스스로 네. 가장 좋은 것은 이제 그 친노의 스스로가 네. 그런 것들에 대한 좀 성찰, 예. 그리고 이제 어떤 변화를 하려 노력이 있어야 된다. 음. 자꾸 바깥에서 이거 해라. 뭐 자꾸 뭐비판하고 하는 건 서로 좋지 않다는 겁니다. 그러니까 음. 스스로가 스스로의 어떤 문제점에 대해서 성찰하고 또 반성하고 또 새로운 모습을 보여야 되고 또 다른 비노는 과연 그럼또 100% 다른냐면 그건도 아니거든요. 음, 그렇죠. 뭐 그런 그 부분에 그렇죠. 대해서 또충분한 예. 대응도 못 하고 자기 스스로의 힘을 또 키우지 못하는 측면도 있고. 네. 그렇기 때문에 그런 것들도 좀또 성찰하고 또 음. 새로운 모습을 보여야 되고 이래서 좀더 발전적인 그런 논쟁이 돼야 된다. 음. 저는 그런 생각이고 앞으로 저는 뭐 그런 개파 갈등 문제는 이제 뭐더 이상 당해서 있어야지 않고요. 뭐 개파가 저는 필요하다고 봅니다. 그렇지만 좀 건전하고 건강하게 예. 좀더 발전적인 방향에서 그렇죠. 개파가 그렇죠. 움직여줘야죠. 예. 예. 자꾸 이제 기득권 유지나 폐쇄적이거나 이익 집단화 돼서는 안 된다. 음. 그걸
1: 지적하고 싶습니다. 알겠습니다. 자 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 문병호 민주통합당 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 의원님 예, 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 안녕하십니까. 오마이뉴스 대표 오연호입니다 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다. 여러분 마음이 아프시죠? 박근혜 후보의 당선이 확정된 날한 독자가 저에게 긴 문자를 보내 왔습니다. 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다. 덕분에 사무실에서 집에서 버스에서 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다. 오늘 하루 종일 일이 손에 안 잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요. 저도 그랬고요. 그래도 1470만 명이 한 마음이 되는 데 대선 올래가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요. 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요. 앞으로의 1800일 동안도 묵묵히 버텨주세요. 죄송합니다. 감사합니다. 네. 오마이뉴스가 만드는 이탈남과 대선 논래를 사랑해 주시고 0마니클럽 가입으로 후원해 주신 깨어있는 시민 여러분 고개 숙여 감사드립니다 오마이티비를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수 정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어 가겠습니다 0마니클럽 후원으로 참여해 주십시오 지금까지 6,300명이 함께해 주셨습니다 우선 만 명을 만들어 보지요 0마니클럽 참여는 오마이뉴스 메인면에 안내되어 있습니다 대선올래는 끝났지만 힐링올래로 계속 찾아뵙겠습니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아줍시다. 사랑합니다. 감사합니다.
0: 야 뭐하냐? 어 기사 써. 네가 무슨 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐?
1: 민주당 얘기는 여러 번 했기 때문에 다시 토달 것도 없습니다. 그냥 이 점만 말씀드리렵니다. 이 비상대책위원회가 꾸려졌는데요. 민주당 의원들은 당 상황이 비상상태라는 걸 비상한 마음으로 받아들이고 있을까요? 이걸 한번 묻고 싶습니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이틀랑 김종배였습니다.